0: De lejos, las preguntas se distienden. Esta noche te leeré un cuento escrito por Anaí Nin, titulado Matilde. Y así va. Matilde era sombrerera en París, y contaba apenas veinte años cuando la sedujo el varón. Aunque la aventura no había durado más que dos semanas, en ese breve espacio de tiempo quedó imbuida, por contagio, de la filosofía y de la vida, y de la manera expeditiva de resolver los problemas propios del varón, algo que éste le dijo casualmente una noche la intrigaba, que las mujeres parisienses gozaban de la más elevada cotización en Sudamérica debido a su pericia en materia amorosa, a su vivacidad y a su talento, que las hacían contrastar acusadamente con muchas esposas de aquellos países. Estas aún cultivaban la tradición de mantenerse en un plano borroso y de obediencia, que diluía sus personalidades y que, posiblemente, se debía a la resistencia de los hombres a ser de ellas unas amantes. Al igual que el varón, Matilde desarrolló una fórmula para actuar en la vida común un, en una serie de papeles, o sea, diciéndose todas las mañanas, mientras se cepillaba su ruido pelo, «Hoy quiero ser tal o cual persona», y procediendo en consecuencia. Un día decidió que deseaba ser una distinguida representante de un conocido modista parisiense e irse al Perú. Todo cuanto tenía que hacer era interpretar el papel, Así pues, se vistió con cuidado y se presentó con extraordinaria seguridad en casa del modista. El puesto del representante le fue concedido y se le entregó un pasaje de barco para Lima. A bordo, se comportó como una embajadora francesa de elegancia. Su innato talento para apreciar los buenos vinos, los buenos perfumes y los buenos vestidos la señalan como una dama refinada. Su paladar era el de una gourmet. Matilde poseía sobrados encantos para realzar ese papel, rellada y continuo, le sucediera lo que le sucediera. Cuando se extravió una maleta, reía. Cuando la pisaba, reía. Fue su risa lo que atrajo al representante de la naviera española, Dalvedo, quien le invitó a sentarse a la mesa del capitán. Dalvedo iba elegantemente vestido en de smoking. Se comportaba como si él mismo fuera el capitán y contaba anécdotas. La noche siguiente la sacó a bailar. Se da perfecta cuenta que el viaje no era lo bastante largo como para cortejar a la joven, de forma usual, de modo que inmediatamente empezó a lavar el pequeño lunar de la mejilla de Matilde. A medianoche le preguntó si le gustaban los higos chumbos. Ella nunca los había probado. Dalbero le dijo que tenía algunos en su camarote, pero Matilde quería realzar su valor mediante la resistencia y se mantuvo en guardia cuando la penetraron en él. Había rechazado con facilidad las manos audaces de los hombres con las que se rozaban mientras vendía las insidiosas caricias de los maridos de sus clientes y los pellizcos en los pezones a cargo de los amigos que le invitaban al cine. Nada de eso le había causado ninguna sensación. Tenía una vaga pero tenés idea de lo que podía agitar. Deseaba ser cortejada con un lenguaje misterioso. Era su condición desde su primera aventura, ocurrida cuando solo tenía 16 años. Un escritor célebre había entrado un día en su tienda. No buscaba un sombrero, sino que preguntó si vendían unas flores luminosas de las que había oído hablar. Unas flores que brillaban en la oscuridad. Las deseaba, explicó, para una mujer que brillaba en la oscuridad. Podía jurar que cuando la llevó al teatro y se sentó en la parte trasera del palco, sin luz, con su traje de noche, su piel era tan luminosa como la más fina de las conchas marinas, de un fulgor rosa pálido, y él quería esas flores para que las llevara en el pelo. Matilde no las tenía. Pero en cuanto el hombre se hubo marchado, fue a mirarse al espejo. Esa era la clase de sentimiento que deseaba inspirar. ¿Podría? La tonalidad de su cutis no era de aquella clase, tenía más fuego que luz. Sus ojos eran ardientes, de color violeta. Llevaba el cabello teñido de rubio, pero le proyectaba a su alrededor una sombra cobriza, su piel era sí mismo de color de cobre, firme y en absoluto transparente. Su cuerpo llenaba sus vestidos, ciñéndoselos plenamente. No llevaba corsé, pero su figura tenía la misma forma que si lo utilizara. Se arqueaba para sacar el pecho y elevar las nalgas. El hombre volvió, pero esta vez no pretendió comprar nada. Permaneció de pie mirándola, sonriendo con su rostro alargado y finamente tallado, y entregándose, con sus quesos elegantes, al ritual de encender un cigarrillo. Esta vez... He venido solo para verla, dijo. El corazón de Matilde latió tan aprisa que sintió como si hubiera llegado el momento que esperaba desde hacía años. A punto estuvo de ponerse puntillas para escuchar el resto de sus palabras. Sintió como si fuera la luminosa mujer que se sentaba atrás, en el palco oscuro, recibiendo las exóticas flores. Pero lo que el cortés del escritor de pelo gris dijo con su aristocracia, voz, fue lo siguiente. En cuanto le vi, se me levantó. La crudeza de aquellas palabras fue como un insulto, se ruborizó y lo ofetió. Esta escena se repitió en varias ocasiones. Matilde advirtió que en su presencia los hombres solían enmudecer, privados de toda inclinación romántica hacer la corte. Palabras como aquellas salían de sus bocas solo con que la vieran. Su efecto era tan directo que todo cuando podían expresar esa turbación física. En lugar de aceptar eso como un tributo, Matilde se ofendía. Ahora se hallaba en el camarote de Albedo, el la fable español, que estaba pelando unos higos chumbos para ella y charlando. Matilde fue recuperando la confianza. Se sentó en el brazo de una silla vestida con su traje de noche de terciopelo rojo. Pero el acto de pelar los higos quedó interrumpido. Dalbeo se levantó y dijo, «Tiene usted en su mejilla el más seductor de los lunares». Ella pensó que trataría de besárselo, pero no lo hizo. Se desabrochó rápidamente, se sacó el miembro y con el gesto que un apache dirigiría a una mujer de la calle, le ordenó, «Arrodíate». Matilde lo abofeteó y se dirigió a la puerta. No te vayas, imploró él. Me has vuelto loco. Miren qué estado me has puesto. Ya estaba así toda la noche, mientras bailábamos. No puedes dejarme ahora. Trató de abrazarla, mientras luchaba por librarse de él. Talvedo eyaculó sobre su vestido. Tuvo que cubrirse con su capa para regresar a su camarote. Cuando Matilde llegó a Lima, sin embargo, vio realizado su sueño. Los hombres se le acercaban con palabras floridas, disfrazando sus intenciones con un gran encanto y ornamentos retóricos. Este preludio al acto sexual la satisfizo. Le agradaba un poco de incienso. En Lima recibió mucho, pues formaba parte del ritual. Había sido elevado a una pedestal de poesía, de modo que su caída hacia el abrazo final podía parecer más que un milagro. Vendió muchas más noches que sombreros. En esa época, Lima sufría la fuerte influencia de su numerosa población china. Fumar opio estaba a la orden del día Jóvenes ricos iban en pandilla de burdel en burdel Pasaban las noches en los fumaderos Donde había prostitutas disponibles alquilaban habitaciones completamente vacías En los barrios bajos Donde podían tomar drogas en grupo Y ser visitados por las rameras A los jóvenes les gustaba ir a ver a Matilde Había transformado su tienda en un boudoir Lleno de chases long Encajes y raso, cortinas y cojines Martínez un aristócata peruano Le inició en el opio Llevaba a sus amigos a fumar, y a veces pasaban dos o tres días perdidos para el mundo y para sus familias. Las cortinas permanecían cerradas, la atmósfera era oscura e invitada a dormir. Compartían a Matilde. El opio los volvía más voluptuosos que sensuales. Podían pasarse horas acariciando las piernas. Uno de ellos le tomaba un seno mientras que otro enterraba sus besos en la delicada carne del cuello, limitándose a presionar con los labios. Porque el opio ampliaba todas las sensaciones, un beso podía hacer temblar todo el cuerpo, Matilde yacía desnuda en el suelo. Todos los movimientos eran lentos. Tres de los cuatro jóvenes estaban echados entre los almohadones, perezosamente. Un dedo buscaba el sexo de la muchacha, penetraba en él y ahí permanecía, entre los labios de la vulva, sin moverse. Otra mano lo pretendía también. Se contentaba con describir círculos en torno suyo y al cabo iba en busca de otro orificio. Un hombre ofrecía su miembro a la boca de Matilde. Ella lo succionaba lentamente. Todo contacto era magnificado por la droga. Luego, durante horas... Podían ya tranquilos, soñando. Las imágenes eróticas se formaban de nuevo. Martínez comenzó a ver el cuerpo de una mujer, hinchado, sin cabeza. Una mujer con los pechos de una balinesa, el vientre de una africana y las altas nalgas de una negra. Todo confundido con una imagen de carne móvil. Una carne que parecía hecha de materia elástica. Los erguidos senos se hinchaban en dirección a su boca y su mano se extendía hacia ellos. Pero entonces las demás partes del cuerpo se ensanchaban, se volvían prominentes y colgaban sobre el opio cuerpo de Martínez. Las piernas se separaban de una forma inhumana e imposible, como si las acernaran de la mujer, a fin de dejar al sexo expuesto, abierto, como si alguien hubiera tomado un tulipán en la mano y lo abriera por completo, forzándolo. Este sexo era móvil y también cambiaba, como si fuera de goma, como si lo ensancharan unas manos invisibles, unas manos curiosas que pretendieran desmembrar el cuerpo para acceder a su interior. Entonces, el trasero se volvía completamente hacia él y empezaba a perder su forma, como si lo hubieran arrancado. A cada momento parecía que el cuerpo iba a abrirse del todo, hasta rasgarse. A Martínez le acometió la furia porque otras manos sujetaban ese cuerpo. Trató de incorporarse y buscar el seno de Matilde. Y si encontraba allí otra mano, o una boca chupándolo, buscaría el vientre, como si aún se tratara de la imagen que obsesionó su sueño causado por el opio. Y entonces caería sobre la parte inferior de aquel cuerpo, de manera que pudiera besarlo entre las piernas abiertas. El placer que experimentaba Matilde... acariciando a los hombres era inmenso... y las manos de estos se deslizaban sobre su cuerpo... y la llorillaban de tal manera... tan regularmente... que raras veces... le cometió un orgasmo. Solo adquiría conciencia de ella... una vez se habían marchado todos los hombres... Despertada de sus sueños causados por el opio... con el cuerpo aún no descansado... permanecía acostada... limándose las uñas... y aplicándose laca en ellas... haciendo su refinada toilette para futuras ocasiones... y cepillándose el rubio de cabello. Sentada al sol... Utilizando algodón empapado en peróxido, se teñía el vello púbico del mismo color que el cabello. Abandonada a sí misma, rotacionaba los recuerdos de las manos sobre su cuerpo. Ahora, bajo su brazo, sentía una que se deslizaba hacia su cintura. Se acordó de Martínez, de su manera de abrir el sexo como si fuera un capullo, de cómo los aleteos de su rápida lengua cubrían la distancia que mediaba entre el vello púbico y las nalgas, terminando en el hoyuelo al final de la espalda. Cuánto amaba él ese que le impulsaba a seguir con sus dedos y su lengua, la curva que se iniciaba más abajo y se desvanecía, entre las dos turgentes montañas de carne. Pensando en Martínez, Matilde se sintió invadida por la pasión, no podía aguantar su regreso, se miró a las piernas. Por haber permanecido demasiado tiempo sin salir, se habían blanqueado de manera muy sugestiva, adquiriendo el tono blanco y eso del cutis de las mujeres chinas, esa morbidez, pálida, de invernadero que gustaba a los hombres de piel obscura en particular a los peruanos. Se miró el vientre, impecable, si una sola línea fuera del lugar. El hoyo público relucía ahora al sol con reflejos rojos y dorados. ¿Cómo me ve él? Se preguntó. Se levantó y colocó un largo espejo junto a la ventana. Lo puso de pie apoyándolo en una silla. Luego, mirándolo, se sentó frente a él, sobre la alfombra, y abrió lentamente las piernas. La vista resultaba encantadora. El cutis era perfecto y la vulva rosada y plana. Matilde pensó que era como la hoja del árbol de la goma con la secreta leche que la presión del dedo podía hacer brotar y la fragante humedad que evocaba la de las conchas marinas así nació Venus del mar con aquella pizca de miel salada en ella que solo las caricias pueden hacer manar de los escondidos recovecos de su cuerpo Matilde se preguntaba si podría hacer salir aquello de su misterioso centro se abría con los dedos los dos pequeños labios de la vulva y empezaba a acariciarla con suavidad felina atrás y adelante como decía Martínez con sus morenos y más nerviosos dedos rememoró esos dedos sobre su piel. En contraste con ella, y cuya resiedumbre parecía que iba a lastimar el cutis antes que arrancar placer con su contacto. —¡Qué delicadamente la tocaba! —pensó. Cómo sujetaba la vulva entre sus dedos, como si tocara perciopelo. Se la sujetó como Martínez lo hacía, con el índice y el pulgar. Con la mano que le quedaba libre continuó las caricias. Experimentó la sensación como de derretirse que le procuraban los dedos de Martínez. De alguna parte, empezaba a fluir un líquido salado que cubría las aletas del sexo que ahora relucía entre ellas Matilde quiso entonces conocer su aspecto cuando Martínez le pedía que se diera la vuelta se tendió sobre el costado izquierdo y se expuso el trasero al espejo ahora podía ver sus sexos del otro lado se movió como se movía para Martínez vio cómo su propia mano aparecía sobre la pequeña colina formada por las nalgas y empezaba a acariciarlas su otra mano se colocó contra las piernas y se mostró en el espejo por detrás esta mano acariciaba el sexo de atrás adelante, se introdujo el índice y empezó a frotarse contra él. Entonces le invadió el deseo de tomar por los dos lados, por lo que insertó el otro índice en el orificio trasero. Ahora, cuando se movía hacia adelante, se encontraba con un dedo, y cuando el vaivén la empujaba atrás, hallaba el otro dedo, como le ocurría cuando Martínez y un amigo suyo la acariciaban a la vez. La proximidad del orgasmo la excitó, y la recorrieron las convulsiones como si sacudiera el último fruto de una rama, sacudiendo, sacudiendo la rama para que cayera todo un orgasmo salvaje que se consumó mientras se miraba en el espejo, contemplando sus manos que se movían, la piel que brillaba y el sexo y el ano que resplandecían, húmedos, entre sus piernas. Después de ver sus movimientos en el espejo, comprendió la historia que le relataron un marinero. Los marinos de su barco habían hecho una mujer de boma para pasar el rato y satisfacer los deseos que sentían durante los seis o siete meses que permanecían en el mar. La mujer había sido hecha conciencia y les producía una lesión perfecta. Los marinos la amaban y se la llevaban a la cama. Estaba construida de tal manera que todas sus aberturas podrían satisfacerles. Poseía la cualidad que una vez atribuía a su joven esposa, un anciano indio, al poco y su matrimonio. La mujer era la amante de todos los jóvenes de la hacienda. El amo llamó al viejo indio para informarle la escandalosa conducta de su joven esposa y le aconsejó que la vigilara mejor. El indio amenió escépticamente la cabeza y repuso, «Bueno, no porque tendría que preocuparme Mi mujer no está hecha de jabón Así que no va a desgastarse Eso es lo que le sucedía con la mujer de goma Los marineros La encontraban inalcanzable Y diferente Y en verdad una maravillosa compañera No había celos, no se peleaban entre ellos No existía la posesión La mujer de goma fue muy amada Pero pese a su inocencia, su naturaleza flexible y buena Su generosidad y su silencio Pese a su fidelidad a los marineros Les contagió a todos de sífilis Matilde se rió al recordar al joven marinero peruano y su descripción, de cómo se acostaba sobre la muñeca, como si se tratara de un colchón de aire y cómo a veces la muñeca la hacía botar sobre ella por su misma elasticidad. Matilde se sentía exactamente como esa mujer de goma cuando tomaba opio, con placentera la sensación de total abandono. Su única ocupación era contar el dinero que sus amigos le dejaban. Uno de ellos, Antonio, no parecía contento con el lujo de la habitación, siempre estaba rogando a Matilde que fuera a visitarlo. Regateaba mucho y tenía el aspecto del hombre que sabe hacer trabajar las mujeres para él. Poseía ante todo la elegancia necesaria para que éstas se sintieran orgullosas de él. Un cuidado aspecto de hombre acomodado y suaves maneras que se notaba en el momento necesario podía llegar a la violencia. Sus ojos tenían la mirada del gato que hace desear acariciarlo pero no quiere a nadie que nunca considera que deba responder a los impulsos que despierta. Tenía una amante con la que se completaba bien, pues le volaba en fuerza y vigor era capaz de resistir todos los golpes. Una mujer que llevaba su feminidad con honor y que no pedía compasión de los hombres. Una mujer de verdad que sabía que una lucha de vigorosa era un maravilloso estimulante para la sangre. La compasión solo la diluye y que las mejores reconciliaciones solo pueden producirse después del combate. Sabía que cuando Antonio no estaba con ella, se encontraba en la casa de la francesa tomando opio, pero eso la preocupaba menos que no saber dónde estaba. Aquel día acababa de cepillarse el bigote con satisfacción Y se preparaba para una fiesta de opio Con objeto de aplacar a su amante empezó a pellizcarle y acariciarle las nalgas Se trataba de una mujer de aspecto poco habitual Con algo de sangre africana Sus senos eran los más enhiestos que jamás hubiera visto Colocados casi paralelamente al ni del hombro De forma por completo redonda y de gran tamaño Fueron sospechos lo primero que la trajo Estaban dispuestos de tan manera provocativa Tan cerca de la boca Puntando hacia arriba, que despertaban en una respuesta directa. Era como si su sexo tuviera una peculiar afinidad con aquellos senos. En cuanto se mostraron en el burdel donde halló a la mujer, el sexo de Antonio se alzó para desafiarlos en términos de igualdad. Cada vez que le fue al prostíbulo, experimentó el mismo fenómeno. Por fin sacó a la mujer de aquella casa y se fue a vivir con ella. Al principio solo podía hacer el amor a sus pechos, lo tenían embrujado, obsesionado. Cuando introducía el pene en su boca, los senos parecían apuntar hambrientos hacia aquel sexo. Lo dejaba así, entre los pechos, sujetándolos con las manos contra el miembro. Los pezones eran anchos y se endurecían en su boca como un hueso de fruta. Excitadas por las caricias de Antonio, se quedaba con la parte inferior del cuerpo completamente desatendida. Sus piernas desarendeaban pidiendo violencia. El sexo se abría, pero él no le prestaba atención. Los niños llamaban su boca y entre ellos colocaba el pene. Le gustaba ver el esperma rodándolos. El resto del cuerpo de la mujer se retorcía en el vacío, con las piernas y el sexo caracoleando como una hoja a cada caricia, batiendo el aire, hasta que ella misma llevaba ahí sus manos y se masturbaba. Aquella mañana, cuando estaba a punto de irse, repitió sus caricias. La mordió en los pechos. Ella le ofreció su sexo, pero no lo aceptó. Le obligó a arrodillarse frente a él y a tomar el pene en su boca. Frotó los senos contra sí, lo cual en ocasiones provocaba el orgasmo de la mujer. Acto seguido, Antonio se marchó, Caminando despreocupadamente en dirección a la casa de Matilde Halló la puerta entreabierta y penetró con sus pasos felinos Sin hacer el menor ruido sobre la alfombra Halló a Matilde a gatas en el suelo frente a un espejo esperándose Mirándose la entrepierna No te muevas, Matilde Dijo Me gusta esa postura Se agachó sobre ella como un gato gigantesco Y la penetró Dio a Matilde lo que no diera su querida El peso de Antonio la hizo al fin derrumbarse Y tumbarse en la alfombra este levantó el trasero a Matilde agarrándolo con ambas manos y lo poseyó una y otra vez. Su miembro parecía estar hecho de hierro candente. Era largo y estrecho. Se movía en todas direcciones y brincaba dentro de ella con una agilidad que la muchacha nunca había conocido. «Antonio, cuyos gestos eran cada vez más rápidos», decía con voz ronca. «Córrete ya, córrete ya, córrete, te digo, dámelo todo, ahora, dámelo todo, como nunca has hecho, entrégate». Con estas palabras ella empezó a brincar contra él furiosamente y el órgano se consumó. Llegó como un rayo que alcanzaron los dos al mismo tiempo. Los otros les hallaron todavía traje abrazos sobre la alfombra. Se echaron a reír al ver el espejo. Había reflejado el encuentro. Comenzaron a preparar las pipas de opio. Matilde estaba lánguida. Martínez comenzó su sueño de mujeres hinchadas y con el sexo abierto. Antonio conservaba la exelección y pidió a Matilde que se le sentara encima. Ella lo hizo. Cuando la fiesta del opio hubo de terminado y todos, excepto Antonio, se hubieran marchado. Este repitió la proposición de que acompaña su antro particular. Las entrañas de Matilde abrazaban todavía a causa de la penetración y consintió, pues deseaba estar con él y repetir aquel abrazo. Caminaron en silencio por las caizuelas del barrio chino. Mujeres de todas partes del mundo les sonreían desde las ventanas abiertas y les invitaban de pie en los umbrales. Algunas habitaciones estaban expuestas a la calle. Solo una cortina ocultaba las camas por las que podían verse parejas abrazándose. Había mujeres sirias con su atavío nativo, árabes cubriendo con joyas sus cuerpos semidesnudos, japonesas y chinas haciendo señas pícaras y corpulentas africanas, acopladas en círculo, charlando entre ellas. Había una casa llena de prostitutas francesas cubiertas con cortas camisas rosadas, tejiendo y cosiendo como si estuvieran en el hogar. Se llamaban a los patrones prometiéndoles siempre especialidades. Las casas eran pequeñas pero iluminadas, llenas de humo y repletas de voces apagadas murmullos de borrachos y de parejas haciendo el amor las chinas adornaban el escenario y lo hacían confuso aún más con biombos y cortinas, linternas incienso ardiendo y budas de oro era un laberinto de joyas, flores de papel colgaduras de seda y alfombras con mujeres tan variadas como los diseños y los colores que invitaban a los hombres que pasaban a acostarse con ellas Antonio tenía una habitación en ese barrio condujo a Matilde por la reunión de escalera abrió una puerta casi inservible por el uso y le empujó dentro. No había muebles. Sobre el suelo se extendía una estera china en la que estaba acostado un hombre envuelto en harapos. Un hombre tan flaco y aspecto tan enfermizo que Matilde retrocedió. —Ah, estás aquí —dijo Antón en tono más bien irritado. —No tenía dónde ir. —Pues aquí no puedes quedarte, ¿sabes? La policía anda atrás de ti. —Sí, ya lo sé. —Supongo que fuiste tú el que robó la cocaína el otro día. Sabía que eras tú. —Sí —confirmó el hombre, amodorrado e indiferente. Entonces Matilde vio que su cuerpo estaba cubierto de arañazos y pequeñas heridas. El hombre hizo un esfuerzo por sentarse. Sostenía una ampolla en una mano y en la otra una pluma estilográfica y una navajita. Matilde lo miró con horror. Rompió el extremo de la ampolla con el dedo, sacudiendo los fragmentos. Luego, en lugar de introducir una jeringa hipodérmica, metió la estilográfica y extrajo el líquido. Con la navajita se frictó un corte en el brazo, ya cubierto heridas antiguas y otras más recientes. Se insertó la pluma en el corte e introdujo la cocaína en su carne. —Es demasiado pobre para comprarse una aguja —comentó Antonio. —No le di dinero porque pensé que así evitaré que robara, pero mira lo que ha encontrado. Matilde quiso irse, pero Antonio se lo impidió. Quería que tomaran cocaína juntos. El hombre yacía boca arriba con los ojos cerrados. Antonio sacó una aguja y puso a Matilde en una inyección. Se acostaron en el suelo y ella fue presa de un extraordinario entumecimiento. —Te sientes como muerta, ¿verdad? —le preguntó Antonio. —Era como si le hubieran dado éter— la voz de Antonio parecía llegar de muy lejos, se movió hacia él y sintió como un desmayo, se te pasará, dijo él, Comenzó una pesadilla, muy lejos estaba la figura del hombre postrado echado de espaldas en la estera, y más cerca el cuerpo de Antonio, muy ancho y negro, Antonio tomó el cortaplumas y se echó sobre Matilde, ella sintió el miembro su interior, suave y placentero, y se entregó un movimiento lento, relajado, en oleadas, el pene se escabulló, Matilde lo sintió mecerse sobre la aseo humedad de su entrepierna. Pero no había quedado satisfecha. Hizo un gesto para recuperarlo. Luego, en la pesadilla, Antonio abrió el cortaplumas y se lanzó sobre las piernas abiertas de Matilde. La tocó con la punta de la navaja y la empujó suavemente. Matilde no experimentó olor alguno. Le faltó energía para moverse. Está hipnotizada por aquel cuchillo abierto. De pronto cobró conciencia de lo que sucedía. No se trataba de una pesadilla. Antonio estaba mirando cómo la punta del cortaplumas tocaba la entrada de su sexo. Chilló y se abrió la puerta. Era la policía, que buscaba ladrón de cocaína. Matilde fue a rescatar el hombre que tan a menudo acuchillaba la vulva de las prostitutas, razón por la que nunca tocaba a su amante en esa parte. Mientras, vio con ella. Solo había estado a salvo cuando lo provocativo de sus senos mantuvo su atención aparte del sexo, de la morbosa atracción hacia la que la llamaba la heridita de la mujer, que tan violentamente se sentía tentado de ensanchar.